0: Vai começar mais um papo de peixe, o podcast do deputado Sardinha.
1: Oh, Agora? Vamos começar a nossa live. Vamos lá! Berevino, é, como é que você é o tópico do Correio Brasileiro, né? Isso como é, foi é, essa trajetória essa saga que você pedala 1800 quilômetros de Brasília a Lazeiro do Norte
0: então deputado, toda essa saga ela teve pelo um problema de saúde que meu tio teve, meu tio querido Erinaldo e eu já era um devoto de Padre Cícero muito devoto dele e aí eu resolvi. Eu já tive também um problema de saúde muito grave quando eu era menor, quando eu tinha uns sete anos de idade. Tá, o senhor está me escutando bem?
1: Tô, eu estou escutando, mas voltou a microfonia. Voltou? Voltou. Aquela hora você mexeu alguma coisa aí que parou, né, meu
0: Eu tinha, eu tinha invertido a câmera. Inverti a câmera e aí tinha ficado melhor, Todo mas aí um...
1: chiado, não... Chiado.
0: Será que era melhor colocar o fone?
1: Chess, tem... Põe o fone para ver se melhora, por favor.
0: Será que agora ficou bom?
1: É, agora tá sem microfone. Melhorou?
0: Melhorou. Ah, beleza. Então vamos lá. É. Vamos lá.
1: Aí você é devoto então de Padre Cícero.
0: Eu sou muito devoto do Padre Cícero e e eu tive um problema de saúde quando eu tinha uns sete anos de idade, e aí quando eu me curei desse problema, eu lembro muito desse meu tio, meu tio Erinaldo, que Deus o tem, ele já faleceu, infelizmente, foi uma batalha contra esse câncer de próstata, e aí eu me curei dessa doença que eu tive, e eu lembro muito dele pagando uma promessa para mim lá no Padre Cícero, subiu a escadaria, e aquilo me comoveu muito, quando eu assim, criança, mas ao mesmo tempo chocado, assim, pela, pela fé, né, e aí ele se encontrava num estado de saúde muito debilitado, ficou vários dias em coma, assim, o pessoal já estava já muito fragilizado, até que uma médica pegou, trocou o um medicamento, ele reagiu de uma forma extraor extraordinária, ficou super bem, voltou a dirigir. Então, assim, para mim foi, foi um grande milagre, sabe? Aí, Sardinha, eu resolvi sair da minha zona de conforto e pensei assim comigo, poxa, eu vivo tão bem, tenho uma saúde tão forte, graças a Deus, assim, me sinto muito, muito bem recuperado dessa doença que eu tive. Aí eu falei, agora eu acho que é a minha vez de poder demonstrar essa fé que eu, que eu recebi, né? Agora era a hora de eu estar... Tá retornando de uma, de uma forma que eu resolvi sair da minha zona de conforto, pegar a bicicleta e, e partir para o Ceará. Falei se assim, eu botei isso na minha cabeça, tirei umas férias. Falei se assim, não, eu estou determinado, é isso que eu quero e, e eu vou. E assim é, eu fiz, Sardinha. Mas,
1: sim, mas você pedalava antes? Porque eu
0: sei que você faz jiu-jitsu, mas você já pedalava? Sim, você fez eu sou pra faixa pra preta
1: do jiu -jitsu? Ou você falou sim. assim, mas até agora?
0: Não, 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 isso tudo eu tive um grande preparo, vários amigos meus que me ajudaram, o pessoal do meu grupo, que é um grupo Sebo nas Canelas, que é o pessoal de bike que sempre tá junto, é, o pessoal sempre me ajudou e assim, fiz um treinamento bem intenso, agradecer também muito o meu professor Juquinha, professor Marcílio aí também, que sempre me ajudou muito também na parte da preparação do jiu-jitsu, porque uma coisa complementava a outra, né era sempre uma atividade. Mas a bicicleta sempre teve na minha vida, assim, desde criança. Eu era aquele garoto que ia para o colégio de bicicleta, depois eu ia para academia treinar o um jiu-jitsu, eu ia de bicicleta. Então, eu sempre tive essa rotina mais intensa, assim, com a bicicleta sempre interagindo no meu dia a dia. Mas aí foi uma forma de homenagear ele e também...
1: Foram quantos assiste? dias, Minervino, daqui para lá?
0: Deputado, eu fiz isso em 13 dias. Foram 14 dias ao todo. Só que 13 dias foram de pedalada. Eu iniciei no dia, se eu não me engano, 29 de julho de 2018. E aí eu cheguei lá dia 11... 11 de agosto, em média eu pedalava, eu saí daqui daquele naquele esquema, né, minha esposa querendo me ajudar, Júnior, peraí que eu vou te levar até o Colorado, ela querendo me levar até o Colorado para me ajudar, aí eu falei, meu amor, eu não posso, isso é uma promessa, eu tenho que sair daqui já na devoção e, e aquele negócio, eu tenho que encarar os problemas a partir de agora, e assim eu fiz, eu fui... Fui num, com Deus Nossa Senhora, assim, me guiando na frente, em oração, um pensamento positivo o tempo todo, e, nossa, é uma grande teste, assim, de vida, assim, quando você se põe a fazer uma coisa dessa, que era assim, era só eu e é eu, a princípio eu e um amigo. É uma reflexão pedalada. da sua
1: própria vida, né?
0: É, uma reflexão é assim, todo que você... Dia, sozinho,
1: pedalando, né?
0: Todo dia você mesmo tem que se motivar e isso você pega o quê? Pega a Deus e fala se assim, não, eu, eu, o que que ele sofreu pela gente, o que que é isso aqui, né, em, em prol disso, assim, em, e assim, mas foi muito sofrimento. Eu me assei muito, sabe, Sardinha, assim, no, no meu terceiro dia de pedalada, quando eu cheguei no Posto Rosário, que é ali na divisa entre o Goiás e a Bahia...
1: É, Goiás com a Bahia,
0: isso. Isso, ali, que você já vai pra Luiz Eduardo Magalhães e depois Isso, você vai é, pra Barreiras.
1: É um shopping. Eu aqui
0: cheguei aqui. naquele. Justamente, é um shopping, é muito legal. Foi, foi um dos melhores lugares, assim, que eu fiquei. Eu falei, Não, eu vou ficar nesse lugar aqui que eu quero tomar um big de um café da manhã e sair. de vez em
1: quando eu vou pra Paraíba de carro? Hã? Eu vou pra Paraíba de carro,
0: entendeu? Ah, certo. A última
1: vez eu fui no meu kid Botei eu, a mulher e meus dois meninos e, ó. Na baratinha
0: oh, do meu. Que beleza. E o melhor posto que tem, o melhor posto que tem é
1: o Rosário. É, é. o
0: Rosário, é. é. É, pra tudo ali. E foi um dos melhores lugares que eu fiquei, porém, para eu chegar até ele, eu cheguei nele com três dias de pedalada. Não, dois dias de pedalada. No meu primeiro dia eu não tive nenhum furo de pneu, que isso é uma beleza, né, pro ciclista. Mas no segundo dia eu tive três furos de pneu. Foi uma coisa que não é legal você ter que esvaziar, trocar, tirar a roda, remendar o pneu ali na hora. Depois você encher, você perde uma uma energia que depois ela pe pesa assim na hora da pedalada, né? Mas deu tudo certo. No terceiro certo. dia
1: três furos. Quantos, você pedalou? Quantos quilômetros por dia em média?
0: Olha, em média, foi uns um 140 a 160 quilômetros. Deu uma média no todo de 151 quilômetros, eu botando de todos, né? Eu saía bem cedinho, costumava, assim, no Posto Rosário foi uma exceção por ser um posto referência, um atendimento diferenciado, coisa que eu não tive no Piauí, então é, é um lugar que eu me dei ao luxo de sair mais tarde, tomar um café da manhã. Mas, geralmente, eu saía para pedalar o que Três e meia, quatro da manhã. E aí, o que, que acontece? É, eu saía bem cedinho, porque o sol já castigava muito. Então, eu já ganhava uns bons quilômetros, assim, de uma uma zona mais confortável para eu pedalar, indo saindo mais cedo. Porém, às vezes, eu tinha que fazer o meu café da manhã, né? Eu tinha que ir na padaria de tarde, já comprava um... Um pão com ovo ali, um misto quente, um, um, um pedaço de bolo e, e coisa que eu ia comendo na madrugada até das 6 horas da manhã eu poder parar num posto de gasolina, tomar um café da manhã mais reforçado.
1: Como é que você, assim, é, qual é o tipo de bicicleta que você foi, é, a bagagem que você levou, como é que você fazia para dormir e o principal, é... quantos quilos você perdeu?
0: Ah, essa é boa, eu perdi, eu perdi ao todo 9 quilos, quando eu cheguei em Juazeiro, eu pesei, eu, eu perdi 9 quilos, a bicicleta que eu escolhi foi uma mountain bike, uma aro 29, né, que a roda é maior, porém eu resolvi o quê? É, por diminuir um pouco da aderência do pneu da mountain bike, que ela é, é feita mais para terra, aqueles cravos maiores no pneu. Então, eu resolvi, resolvi botar um pneu slick na minha mountain bike e fui, fui com ela. Botei um, uma camada anti furo no pneu, comprei um pneu novo. E mesmo assim, ainda tive muito furo de pneu. É, é, essa foi a escolha da bicicleta. Assim, e eu,
1: eu todo... costumava... Pa... Ao
0: todo, quantos furos de pneu você teve daqui para... Eu, eu tive oito furos de pneu. E era muito complicado, assim, vou chegar na parte da bagagem. Quando eu botei um, um alforge e a garupa, que eu não levei muita coisa, eu botei só o essencial mesmo. Levei dois uniformes de ciclismo, porque sempre tinha que parar, lavar, e às vezes não secava bem, então tinha que ter um outro stand-by ali já sequinho. E o outro eu ia secando enquanto eu ia pedalando. E levei uma camisa, um short e um chinelo. Mesmo assim, bastante comida, isotônico, porque na estrada eu já sabia que lá no Piauí eu não ia encontrar em toda a parada um Gatorade que eu pudesse comprar e tal. Então eu já levei uns, 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 uns sachê de pozinho que eu ia sempre me reidratando, porque o dia seguinte da pedalada é que você tem que Está bem preparado, né? Você tem que estar tá sempre chegando bem, se recuperando bem, para no outro dia você poder compensar. Mas a minha bagagem, ela girou em torno de 7 quilos. 7 a 8 quilos, assim. Claro que eu saí mais pesado, porque eu saí levando castanha, coisas que eu fui comendo durante o trajeto, então eu fui perdendo um pouco de quilo de, de bagagem, né? Fora os quilos da do cidadão, do ciclista, né? a gente perde também, vai, vai comendo e vai ficando mais leve.
1: Menino, Mas você foi... foi sozinho ou teve alguém contigo?
0: Não, eu fui sozinho. Sozinho, fui sozinho. a princípio, e um amigo meu, o Márcio, Márcio, Márcio. O vo, o Márcio Aurélio, Vulgo Capote, que a gente chama ele no grupo da pedalada, ele ia comigo, só que surgiu um contratempo de 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 trabalho que ele não conseguiu desenvolver e aí eu falei, não, eu tô nesse projeto e eu vou, vou se Deus quiser vai dar tudo certo e assim eu fiz, fiz sozinho é, sem suporte, fala... sem apoio sem nada Só botei na um fé, dinheiro né? no bolso botei um dinheiro no bolso e falei não, e foi na vamos fé, né? na fé crucifico dormi... aqui, dormia... rezando o
1: tempo todo como é que você dormia?
0: Eu fui sempre, eu fui fazendo um, um trajeto no Google, fui colocando as cidades mais próximas. Então eu ia sempre parava numa pousadinha e sempre eu tinha um suporte de nunca do, não dormia em, em barraca para não ficar ao relento assim sozinho. Então era ser era muito arriscado para mim me botar minha segurança em risco dessa forma. Porém Deus em primeiro lugar, né? Deus me guiando, assim eu falava assim: "Não, eu vou sair de um lugar e chegar no outro". Já deixei a família toda informada, já criamos um grupo da família, já todo mundo eu sempre falava: "Bom, cheguei em tal cidade, amanhã a tal hora estou saindo". E utilizei aqueles o aplicativo Strava, que você consegue ver, monitorar as pessoas assim em tempo real de deslocamento. O isso é um GPS, isso é bem um pouco de segurança, assim, né? Para a família não ficar tão preocupada, porque a família ficou, nossa, mas sozinho, como é que você vai daqui para lá? Acontece alguma
1: coisa? Nesses, nesses 1.800 quilômetros, você pedalando, vai chegar uma parte que eu queria que se explicasse essa questão das abelhas, né? Porque me falaram ah, que sim. teve um episódio das abelhas cultiva eu queria saber o que, que era. uma então, pergunta para ele que, é que ele é. vai te responder. É, mas assim, nessa pedanada sua, na né, de falar das abelhas, não. É, você, como ciclista, em algum momento você teve um, alguma aflição, algum perigo na estrada, algum automóvel, algum condutor, é, de certa parte, te fechou? Teve algum acidente desse tipo nesses 14 dias seu?
0: Bom, assim, Sardinha, o que aconteceu muito comigo? Quando eu entrei no Piauí, foi quando aconteceu esse episódio da abelha. Eu pedalando, passou uma carreta por mim, porque lá a pista é muito estreita. Eles fizeram... Tanto é que quando, por onde eu passava, os caminhoneiros que eu falava assim, qual o trajeto que você está indo? Os caminhoneiros me perguntavam. Eu falava, ah, tô indo por Formosa do Rio Preto, Canto do Buriti, pelo Piauí. Ele, rapaz, não vai não, porque lá não passa duas carretas. Então qual era o perigo? Eu tive uma, várias adversidades de carreta. Quando vinha duas carretas emparelhadas por mim, eu não tinha acostamento, então eu não tinha muitas vezes como seguir. O que, que eu fazia? Eu parava no meio da rodovia, calculava ah, essas duas carretas, uma vai passar vindo e outra vindo. Eu parava, aquela vegetação do Piauí, que é cheio de espinho ao redor, que ajudava muito para furar pneu, parava a bicicleta, levantava a bicicleta e entrava para dentro do mato, esperava, a carreta passava, as duas carretas passavam, como eu me sentia seguro, que eu voltava, botava a minha bicicleta de novo na rodovia e pedalava. Isso aí, eu fui alertado pelos caminhoneiros e um perigo muito grande, aquele Piauí, assim, é, é muito estreito, não passa duas carretas, os caminhoneiros menos falam quando eles passam duas carretas juntas, uma bate no retrovisor da outra, então eles ficavam, não, não vai por lá, não vai por lá. Só que eu já tinha traçado a minha rota. E, pô, de bicicleta, pra mim o caminho menos, né, menos assim, mais curto seria por ali. Aí eu falei, não, eu tenho que ir por ali, infelizmente. Eu vou me apegar a Deus, Nossa Senhora aqui, meu padinho padiciço, e vai dar tudo certo. E foi assim que eu fiz e.
1: É questão graças das Graças a ameiras, Deus, assim. O que foi, meu
0: a das abelhas, eu passei por uma carreta e eu tava um, um, um pedaço de uma madeira, assim, baixa e aí quando eu passei, a carreta deu aquela balançada e eu bati o capacete um pouco perto assim, e aí as, elas vieram e me, eu tomei três mordidas na boca, assim, minha boca ficou irreconhecível, ficou uma coisa desse tamanho, ficou gigante. Tanto é que quando eu cheguei no hotel para fazer a hospedagem que você tem que mostrar um identidade e tal. Como eu sem a identidade, a mulher ficou me olhando assim, a, a recepcionista falou: "Vê esse assim, moço, mas você tá diferente aqui nessa foto". Aí ah, eu fui explicar para ela, mostrei a foto, assim do antes e depois. Eu até tenho uma uma foto aqui, ó, que ficou desse jeito aqui assim. Olha como é que ficou o estado da Nossa. minha boca.
1: Nossa. Olha. Jesus esse, amado. Esse foi pai. o
0: estado da boca, ó. Ficou muito inchado, muito inchado, muito inchado. Isso aqui foi uma homenagem que o pessoal fizeram pra mim, o pessoal lá do Correio Brasiliense, quando eu cheguei. Ficou, foi bem emocionante. Botaram aqui os guerreiros do asfalto. Isso aqui foi eu já lá em, em Padre Cícero, já lá no, no pé da estátua. Esse episódio das abelhas foi marcante, assim, e ao mesmo tempo eu fiquei naquela... Imagina, se, eu não sei se eu sou alérgico, mas ao mesmo tempo eu falei bem assim, não, vou continuar pedalando. Parei no posto de gasolina, pedi uma Coca-Cola cheia de gelo, dei aquela adormecida na boca, falei, almocei, mal consegui mastigar direito, sabe? porque assim, com aquela boca inchada, eu ficava com medo de eu me morder. Uhum. Mas aí deu certo, cheguei, graças a Deus. Foi é muita fé. No outro, dia, no outro dia que eu acordei, eu acordei com a cara toda deformada e eu falei assim, três horas da manhã, olhando pra minha cara deformada. Vamos pedalar? Eu assim, é, vamos pedalar. <risos> e continuei na, na fé. E era muito emocionante. Toda vez que eu saía de manhã cedo, que o dia amanhece, nossa, vem aquele turbulhão de emoções. Então, é uma coisa assim, inesquecível. Inesquecível. É, é um aprendizado único, assim, que... Uma coisa que só quem fez mesmo, que assim, você... até palavras faltam para você descrever um... um ato tão legal.
1: bem -vindo. você falou que no terceiro dia você assou, né? E aí, como é que você Sim. fez? Que já no terceiro você se assou, você tinha até falado que Nossa. foi quando no terceiro dia você parou no posto Rosário e assou. E aí, o quê? Eu, uma vez eu fui pagar a promessa, caminhar. Lá de Trindade, de, Goi de Goiânia, Trindade, eu acei. Rapaz, os últimos dois, três quilômetros parece que eram eternidade. Você que não conseguia mais andar, né? entendeu? Como é que é... você fez? no terceiro dia, porque foram 14 dias de pedalada.
0: Então, eu, primeiramente, assim, eu, eu mantive a calma e, e fui embaixo aí começou. É, minha prima mesmo falando, passa mais ena. E aí todo mundo falando, não, todo mundo, assim, tem, tem uma, uma receita, né? Fala, assim, não, faz isso que vai ajudar. Mas aí o que, que eu fiz? Eu me hospedei nesse, num posto de gasolina, cheguei no proprietário do posto, não tinha, não tinha um mercadinho, nada que eu pudesse comprar essa maisena. Aí comprei uma, um Bepantol, que é um cremezinho passadura de bebê, e aí pedir para o rapaz do, do, do restaurante um pouquinho de maisena. Ele, generosamente, eu falei que eu estava pagando a promessa. Ele, na hora, me cedeu um pouquinho de maisena. E aí eu ia passando a maisena, ia botando, e comecei a pedalar em pé, Sardinha. assim Eu falei assim, não, eu estou focado e eu não posso assar mais essa assadura. O, que, que, eu falei, o que, que eu pensei comigo? Se eu continuasse pedalando, machucando ela ali, a tendência dela seria o quê? Desenvolver uma inflamação, eu ia ter uma febre, algum tipo de fraqueza, assim, e ia conseguir pedalar. Aí eu comecei a pedalar em pé, ia sentando de lado, assim, com a coxa, assim, quando chegava em umas descidas para descansar, eu ia descansando de lado. Foi uma alternativa que eu tive. Mas foi por causa da assadura que quando eu cheguei em Barreiras, no quarto dia eu consegui chegar em Barreiras. Aí no quarto dia que eu cheguei em Barreiras, eu peguei e descansei um dia, Dei uma melhorada boa com maisena, puxei aquelas forças, fui na igreja, dei uma rezada. Aí falei assim, não, agora me hidratei bem. E aí saí de barreiras direto, só parei em Juazeiro do Norte. Mas foi complicado.
1: É, mas, é, mas, é, é, você passa maisena com água, é isso?
0: Não, não. É, eu passava, tomava um banho, depois que uhum. eu tomava o banho... A maisena, ela, ela forma é um como pó. se fosse... É um pó, é como se fosse uma casquinha imediata. Ah, forma ali melhor na hora.
1: que
0: o Bepantol. É, não. Na verdade, uma coisa é junto com a outra. O Bepantol, tá. na verdade, ele hidrata. Eu passava o Bepantol, o Bepantol já ficava aquele pre, meio pegajoso. Aí eu vinha com a maisena e só dava uma camadinha assim para fazer aquela uhum. suave pelezinha de, de maisena. E ajuda muito. Eu fui melhorando muito, mas no decorrer eu fui, fui convivendo com a assadura e, assim, promessa nenhuma é fácil, né? E eu sabia muito que não ia ser fácil. Muito é, muito eu muito sabia muito que assim ia ter vários percalços, várias diversidades pelo caminho. Mas, ao mesmo tempo, graças a Deus, deu tudo certo.
1: E Só a encontrei recepção, gente. Grande. É isso que eu falar? É a recepção do pessoal no decorrer do os 14 dias, assim, como é que foi isso? Te receber, vendo que você vinha de Brasília, pedalando pra cumprir promessa, que ia até Juazeiro?
0: Nossa, o, po o povo é muito acolhedor. Quando você fala em promessa, então, o pessoal já se comove mais ainda. Eu fui muito bem acolhido, assim, graças a Deus, eu, eu, eu digo assim, que, poxa, a minha viagem poderia ter dado um filme tranquilo, porque só passou gente fina no meu caminho. É, caminhoneiro que me viu que me viu lá na... Luiz Eduardo Magalhães, ele me viu passando, carregava em barreiras e voltava. Aí depois cruzou comigo lá no canto do Buriti, lá no Piauí, 700 quilômetros depois. Parei no restaurante para almoçar, aí o caminhoneiro, rapaz, eu te vi lá... E Luiz Eduardo Magalhães, o que você tá fazendo aqui, pá? Senta aqui com a gente, vamos conversar. Me chamou. Aí comecei a conversar com o pessoal, daqui a pouco é o melhor amigo de todo mundo. E na hora de eu sair, eu, não, quanto é que foi aí? Não, que isso, você aqui é nosso convidado e tal, tira uma foto aqui com a gente, depois, pô, manda a foto pra gente quando você chegar, quero saber se deu tudo certo. O povo do Nordeste, Sardinha, é espetacular, assim, um povo muito hospi hospitaleiro, eu passei em lugares que o pessoal me, me oferecia comida o tempo inteiro, é, suporte, o dono de uma farmácia virou para mim, só que eu fiquei muito sem graça, assim, dele, poxa, o que, que você tá precisando e tal, e vamos lá na farmácia comigo, eu vou tratar de você... Só que eu já estava em cima da hora, assim, aquele negócio de pedalada, você às vezes perde meia hora, 40 minutos, você já des desprograma tudo. Então, eu, não, não. Muito obrigado, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Muitas vezes, assim, você tem que recusar, porque tem muita gente generosa. O pessoal me parava no meio do caminho. Vem cá, vamos fazer uma foto. Ô, oh, peraí, que eu vou chamar o fulano, eu vou chamar ciclano, eu vou chamar o outro ali, que ele adora bicicleta. Era, assim, era, era aquela comoção de todo mundo parava a cidade. Tanto é que meu pneu furou numa cidadezinha, Sardinha. Aí eu tô lá trocando pneu numa boa. Aí já tô enchendo. Aí parou o um motoboy por mim. Ô, oh, tem uma loja de bicicleta aqui do lado. Vai lá, o cara, o cara vai adorar te conhecer. Eu falei, ô, oh, tá tudo certo aqui. Já tô consertando. Aí daqui a pouco veio outro motoboy. e Falou, não, não, não. Você tem que ir lá, porque é meu primo. Meu primo vai <risos> ter que te conhecer. Então, assim, é uma... Não bater situação. a cota? Justa... Não, aí fui lá. Aí o cara que lavou minha bicicleta, fez praticamente uma revisão rápida na minha bicicleta, assim, queria me dar óleo, queria me dar um monte de coisa, eu não, não estou evitando peso, porque eu estou carregando já muito peso. Ela é um povo muito, muito, muito hospitaleiro, um povo muito humilde, um povo de fé, você vê que o povo do Nordeste ele carrega isso. O brasileiro é isso. É...
1: é solidário. O Nordeste,
0: então, que convive com seca, toda hora era assim, não... Me dá sua garrafinha, eu vou encher ela de água, eu vou botar gelo, eu vou. Me tratavam muito bem, assim, eu me senti, nossa, um privilegiado, assim, de fazer uma coisa uhum. dessa e só passar gente boa ao meu no, redor.
1: Nos 14 dias, teve algum dia que a saudade bateu que você?
0: Nossa, dormiu muito, assim?
1: Muita,
0: muita saudade. Eu mesmo ia o mentalizando pesado. o tempo. Nossa, ó. Quando eu cheguei no Piauí, que aí tudo complica, porque é um vento muito forte, um vento contra, nossa, um vento que me parava na bicicleta. Então, assim, era uma coisa que era muito exaustiva para mim. Tanto é que teve o um dia no Piauí, foi o dia que eu pedalei menos, que foi 99 quilômetros. Eu não estava aguentando, era um circuito só de morro, subida, descida, e... Na descida eu tinha que pedalar, porque o vento, se eu parasse de pedalar, não descia. Na descida eu tinha que pedalar bastante, porque o vento era na cidade de Marcolândia, onde tem um, um parque eólico, tem aqueles cataventos gigantes, porque é um vento muito grande, muito grande. Aí assim, a saudade era todo dia, Sardinha, saudade o tempo todo. Era pensando muito no meu tio, assim. Me emocionei várias vezes durante o trajeto, chorando, pensando na minha esposa, no meu filho, na minha mãe, na minha família toda, nos meus tios que moram lá em Jaguaribe, que me acolheram muito bem, assim. Foi uma questão de muita emoção, assim. Claro que foi muito cansaço, mas ao mesmo tempo que eu me emocionava, eu esquecia um pouco desse cansaço, eu já estava ali naquele, no automático. Então, assim, o cansaço para mim já não... Meio que batia, mas ao mesmo tempo que eu não pensava o porquê que eu estava ali, vinha todo aquele condicionamento assim extra que se tira a força da onde é do divino mesmo. Não tem do como divino. você explicar, não. É.
1: Meve, é você parava antes que o sol começasse a apertar, né? Por volta de que horas, mais ou menos?
0: Que eu saía para pedalar? Não, saía era
1: três da manhã e parada, sua parada. Mais ou menos separada. Ah, eu... Futebol.
0: Olha, é, geralmente a, a minha é, média... A
1: esticar, assim, queria perguntar, você chegou a esticar, a pedalar à noite? Ou não? Parou mais cedo? Teve algum momento que você fez um trajeto, queria dormir numa cidade e não conseguiu? e a determinado ponto? Como você se virou gente... nisso?
0: Sim, sim, teve sim. Nesse, do posto Rosário mesmo, eu perdi muito tempo, porque quando eu te falei do tempo, os imprevistos que sempre acontecem, como furou meu pneu, eu perdi muito tempo, porque furou, furaram três vezes, eu só estava com duas câmeras reservas então quando você tem uma câmera reserva, parou, você tirou o pneu, botou a câmera reserva, encheu foi embora, mas ao mesmo tempo que as minhas duas furaram, aí na terceira eu já tive que remendar eu parei, tive que tirar, achar o furo aí nesse terceiro dia que, não, terceiro não, segundo dia eu chegar no posto Rosário foi o dia que eu cheguei à noite e era totalmente fora do meu planejamento meu planejamento é que eu chegasse lá no segundo dia eu saí é, eu saí de qual cidadezinha eu saí de uma cidadezinha depois de Formosa ah, e agora eu não me lembro do nome
1: Simolândia? Simolândia?
0: Não, sim, depois de Simolândia. É o nome até do Alvorada. bairro que tem São Sebastião. Não, antes não, de Alvorada. Não, 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 um bairro que tem em São Sebastião. Eu esqueci o nome.
1: Crixá. É.
0: Não, não. É...
1: São, Sebastião. São, São, São José.
0: Não, eu esqueci agora o nome. É um povoado bem pequenininho que eu fiquei. Então, aí no segundo dia que eu saí desse lugar que eu fui pro Poço Rosário, era um trajeto de 168 quilômetros, 170.
1: A Luciana aí, tá falando de Curitins, tive...
0: Não, não. Ah, tá é, deixa eu lembrar aqui. Depois de Formosa... É fica é 100... não. não, fica 100 quilômetros depois de Formosa. É... Ai, agora eu não vou lembrar. Eu sei que é o nome de um bairro de São Sebastião. <risos> Teresina de Goiás, não, não é Teresina de Goiás, não, é do, era do outro lado. Enfim, aí para eu chegar nesse lugar, eu perdi muito tempo e eu já cheguei de noite. Minha família mesmo já ficou desesperada, porque tinha acabado a bateria do meu celular, todo mundo já achando que poderia ter acontecido alguma coisa pior. Mas aí quando eu cheguei lá, que eu peguei o, o, o celular, carreguei, que passei a mensagem para todo mundo, que aí que deu tudo certo. E aí eu falei, se assim, não, foi... Foi bom. Vila Boa. Foi lá na Vila, Vila Boa, Boa que eu parei. Vila do Vila Boa. Do Boa é. Vila do Boa. É, Vila Boa. Foi o primeiro lugar que eu parei no primeiro dia, né? Aí de lá eu já fui parar no Posto Rosário, no segundo. Nossa,
1: pedalou demais. Pedalei, é ó. Hoje. Rodei em e dois do dias Boa 300.
0: É Vila do Boa dá 170 quilômetros. Da minha casa eu é. moro aqui no Bandeirante. Daqui pra lá deu 176. Aí, no segundo, eu fiz mais 168 até o Posto Rosário. No terceiro, eu dormi na Roda Livre. E no quarto, já fui para Barreiras.
1: O Vila aí, do Boda, um abraço aí para a doutora Paulinha, médica do SAMU de lá, e o marido dela, ah, o estivão de polícia Biomar, aposentado, que eles moram mais em Vila do Boda que é aqui de Sobradinho. Né?
0: Ah, Legal. Marcílio aqui, ó, meu grande amigo aqui, eu te, tenho que agradecer a Wanda aqui pela um oportunidade de eu, da eu da estar Wanda, falando com o senhor. Marcílio. O Marcílio está dizendo aqui, Alvorada do Norte. Alvorada do Norte foi o lugar que eu consegui um borracheiro sensacional, que me ajudou, parei, ele remendou minhas câmeras de tudo. Aí aquele esquema, tarde tá, eu na maior boa vontade, falei, não, o cara está necessitado ali trabalhando, quanto que eu te devo? Não, amigo, que isso, não, não, não assim é, é difícil até para tentar ajudar assim, eu era muito ajudado mas quando eu tentava ajudar o pessoal é muito caloroso assim. ajuda graças então, a Deus tinha, eu, tinha que, eu tinha que pô não Benevino, você então,
1: colocou na você colocou na sua programação algum momento que você falou aquele eu vou dar uma parada naquele local que eu quero contemplar a, a, aquela natureza aquela paisagem ou você fez sim. aquele ponto a ponto
0: não, não, eu, eu, eu gostaria de ter tido mais tempo para poder ter, parar mais. Como eu sou fotógrafo, é aquilo, como a gente fala, pois é. poder namorar uma foto. Namorar uma foto é você chegar a saber o melhor, um melhor horário da luz. Mas eu parei em muitos lugares, muitos lugares bonitos, muitos, muitos, muitos. Principalmente crucifixo, imagem de padre Cícero que já ia aparecendo para mim no Piauí, toda a imagem que parava, nossa, eu parava, rezava. Me emocionava, sabe? Ficava ali, tirava uma foto. Já era um, uma questão, assim, de, de um ânimo a mais que eu sentia, assim, na hora. E, e era muito, muito bonito, assim. Eu peguei umas regiões de terreno arenoso que tem ali de caverna no Piauí, que é um lugar... Lugares muito bonitos, assim. Que valia muito a pena parar. Eu gostaria de ter parado mais, mas... Na Tinha um problema saúde... Né? É, ó, Essa foto aqui, ó, ela é bem legal do lugar. Olha, olha que lugar bonito. Ah, lindo.
1: Ó, lindo, lindo, olha só. Uma região muito
0: maravilhosa. Então, era, a paisagem era muito bela, assim. Eu fui, fui, fui contemplado, assim, como, como fotógrafo, assim. Eu ficava babando toda hora, querendo parar para fazer uma foto. E aí, mas eu sei que isso... Muito tempo que, que, que para, né? Ó, essa aqui também, bem legal, uns monumentos de.
1: Olha que uma... Monumentos Vida,
0: religiosos É,
1: no meio da estrada, na, na, na entrada é... estrada da Sul,
0: né? Bem legal. Mas é muito, muito, muito emocionante, Sardinha, assim, o tempo todo.
1: Concentrado. na. Era, assim, era,
0: era gratidão. Era gratidão, gratidão de estar ali com Quando saúde. Tá é, e pensava muito no meu tio, agradecendo assim pela melhora dele, espetacular como é que, que ele teve. Como é que assim. foi
1: a sensação quando você chegou em Juazeiro do Norte? Como é que foi lá, chegando e
0: falando, cheguei? Eita, foi, foi fenomenal. Sardinha, assim, eu estiquei meu almoço até às 5 horas da tarde. Pensa, você pedalando e você parar para almoçar às 5 horas da tarde, dizendo que eu tinha saído 4 da manhã. Minha última parada, eu saí de Marcolândia, no Piauí, e aí falei pô, é o último dia, assado, bem assado, eu falei assim, não, hoje é o tudo, hoje é o tudo, eu não posso deixar nada para amanhã, hoje eu tenho que chegar no meu máximo. E assim eu fiz, saí de Marcolândia, pá, acelerei, entrei no Pernambuco, que é um trajeto pequeno, atravessei o estado todo de Pernambuco, e aí fui naquela direção, onde que é o Crato, porque o Crato é uma cidadezinha, sardinha, já colada em Juazeiro do Norte. Fica 10 quilômetros, assim, de Juazeiro. Então, eu só me imaginava, assim, quando eu chegar no Crato, e todo mundo falava para mim, olha, você vai chegar pela serra, o Crato são 10 quilômetros de descida. Você vai se dar bem e tá? tal, aquele negócio de empolgação, <risos> né? Todo mundo quer te, te motivar. E eu me sentia mega motivada assim, nessa hora, eu falei assim, pô... Eu chegar lá, 10 km de descida. Sardinha é uma descida sensacional, aquela, aquela descida que... Você fala assim, não, obrigado, obrigado, satisfação danada, assim, de, de recompensa, né? E aí, assim eu fiz, eu cheguei no Crato, quatro e meio, eu pedi um almoço pro rapaz, não parei num, num restaurantezinho, no posto, ou pra um restaurante... Vou oh, me dar um pouquinho aqui, tá muito longe do... Padre Cícero, como é que eu faço para chegar lá? Eu sabia que era na Serra do Orto. Aí o cara viu, cheio de bagagem. falou: rapaz, você tá vindo de onde? Você tá vindo do Piauí? Eu falei, não, eu tô vindo de Brasília. Ele, não, não acredito. Não. De Brasília? Eu acredito. Aí ele falou, não, mas já são quatro e meia. Daqui para lá são dez quilômetros. Você não consegue chegar lá antes do, do dia cair, não. Eu falei, rapaz, eu vim foi de Brasília. Você acha que eu não vou conseguir chegar lá? Ele, não, não, se você veio de Brasília, você vai conseguir, sim. E assim eu fiz, e chegando... Quando eu cheguei lá, nossa, despenquei. Comecei a chorar. E uma emoção única, assim, de satisfação. De... Meu tio me ligou na hora. Meu tio Irinaldo. "Ô, João, como eu queria estar tá aí e tal. Mas os médicos não permitiram que ele pudesse viajar. Uhum. questão de assim saúde né? Ainda estava um pouco debilitado. Mas foi sensacional. E chegar no, no pé do Padre Cícero é um morro gigante, que é o tal da Serra do Horto. Aí eu pensei assim, faltava pouco tempo que podia baixar eu falei assim, não, eu não posso descer da bicicleta. E eu carregado, a bicicleta pesada e parei só de pedalar quando eu cheguei lá embaixo, lá em cima mesmo, em cima do pé do padre Cícero, eu falei assim, não, agora eu posso descer. É como a gente fala na bicicleta, eu zerei a subida, porque quando a gente bota o pé no meio da subida, assim, tem um códigozinho, assim, de, de brincadeira, sabe? Mas foi muito legal, foi muito... Emoção total, mesmo. assim, você... você... Vem é uma fita assim. na cabeça, assim, de todas as emoções, de todos os dias, dos amigos, foi, foi muito bom.
1: Você se transformou?
0: Demais, demais, assim, depois disso aí... É aquele negócio, só quem passa por uma coisa dessa que sabe o, o intuito... O primeiro, o intuito que você quer determinar, né, assim... Tem que ser uma coisa de muito amor, de muito espírito, de muita força de vontade para você se dispor a fazer uma coisa dessa. E outra é que isso mexe com você, mexe em todos os aspectos, você mexe que você. Você sabe que você não precisa de muito, assim, para se sentir realizado. Assim, é uma coisa de. E, e todo mundo é capaz, todo mundo tira uma força interior de tudo, assim, e uma série de fatores que, que contribuem quando a coisa tem que dar certa mesmo. Assim, é uma coisa os valores legal, mudam, né? Tudo muda e aparece gente boa assim para te incentivar, para te ajudar, assim é, é emocionante, é transformação total assim. Você, eu mesmo costumo dizer que a maior experiência da minha vida foi pagar essa promessa e saber que assim meu tio infelizmente não está comigo, mas eu pude compartilhar com ele esse, esse momento de fé, estivemos juntos. Muito, 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 assim, sintonia. Uma coisa muito gratificante, assim, que mexe, mexe e fortalece com qualquer um, assim, toda hora, sempre. Qual a mensagem
1: que você deixa para os nossos ouvintes, internautas?
0: Bom, a mensagem que eu deixo é de, de... De fé, assim, de... Nunca desista de nada que você tenha como objetivo porque claro obstáculos eles sempre terão na sua vida para tudo viu? mas os obstáculos são aquele a gente tem que enxergar os obstáculos como se fosse um trampolim tentar conviver com eles passarem passar por cada obstáculo a cada dia e, e se motivar se motive você mesmo é capaz de, de fazer sabe a partir do momento que você fala se eu não sou capaz eu penso de uma forma que você mesmo está se auto sabotando assim você para você não saber que você é capaz, você tem que tentar fazer aquela coisa e tentar se integrar, se entregar e tentar fazer da melhor forma possível, com todos os recursos possíveis, né? E eu acho que a fé fortalece muito. Quando você tem fé, tudo fica muito mais fácil, tudo acontece assim de uma forma muito mais segura, muito mais prazerosa e duradoura, né? Eu acho que isso é muito importante assim para para a gente depois poder refletir, chegar agora a ter uma honra de poder estar conversando com o senhor agora. Um grande prazer para mim. Quero até agradecer o, a oportunidade de poder estar explanando aqui todo esse meu momento maravilhoso, indescritível da minha vida, deputado. Foi assim, uma coisa que eu recomendo. Quem puder e, e se dispor a fazer uma coisa dessa, tenho certeza que só vai fortalecer sempre
1: é muito emocionante é, eu que fico honrado viu, e, e você puder é, falar um pouco da sua, sua promessa de você pagar a sua promessa de andar 1.800 quilômetros de Brasília a Juazeiro, 14 dias é, das dificuldades que você teve, mas sempre é, orando rezando e tendo fé em Deus que você ia chegar lá e cumprir sua promessa é, eu acredito meu que Muita coisa mudou dentro de você. E é igual a essa pandemia, muita coisa mudou dentro de nós. E a gente sabe hoje que, que a vida é passageira e que a gente precisa de pouco para viver, né? E precisa de muita fé para acender, né? E isso que é uma mensagem importantíssima aos nossos internautas, que tenham fé. E você está de parabéns, assim. Eu sinto muito orgulho em ver um brasileiro saindo daqui, cumprindo sua promessa, pedalando 1.800 quilômetros, determinado e chegando lá, né? E tendo a sua glória, que é cumprir a promessa com Deus, que fez. Isso é maravilhoso. Olha, você ganhou um fãzão, né? É, o, esse o Esse sebo na canela aí, né?
0: Sebo por nas canelas. Sebo nas canelas.
1: <risos> Eu queria aqui, estamos chegando ao fim, Menevina, que já vai fazer uma hora de live, passa muito rápido. Eu queria oh, agradecer. Foi rápido demais. Foi todos os, os nossos internautas, tem muitas perguntas, gente, mas não tem como nós respondermos, porque só é uma hora de live, né? Cai a conexão. Mas fica aí, aí nós, eu vou dar uma lida, algumas coisas já foram respondidas aqui, mas é que é um testemunho um testemunho de fé que vale muito a pena a gente conhecer a história desse brasileiro magnífico, trabalhador, tra, trabalha no Correio Brasileiro, é fotógrafo lá do Correio Brasileiro, é, e mostrou para a gente que tudo é capaz quando você tem fé em Deus. né Com certeza. É, Eu quero agradecer a Wanda por esse presente, o professor Marcílio por esse Nossa. presente também, que os dois são casados, a Wanda e o Marcílio, né, por isso. ter sugerido é essa live com um guerreiro igual você, eu fico muito visionário, viu? E passando Boa essa aí. pandemia, vamos nos conhecer pessoalmente, que eu quero tirar uma Opa. foto com você. Eu tenho que
0: com
1: certeza. <risos> além da até <risos> vamos... você é um atleta, você fez história. Viu?
0: Vamos é. combinar uma pedalada, deputado. Vamos fazer uma pedalada é, aí, vamos. uma pedalada, eu tô, eu tô bem, bem legal. Eu vou chegar
1: lá, eu vou chegar
0: lá. Não é eu, isso aí. Tô, eu, deputado, tô, deputado, eu, eu, eu física, gostaria muito. É. Ah, legal. Eu gostaria muito de agradecer novamente a oportunidade, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí, pô, pessoal sensacional, o pessoal aí é que incentiva, sabe, esses comentários legais, assim, essa forma de superação que a gente tem e, e é isso, é, foi uma história muito legal, que eu tenho muito orgulho, assim, de ter conseguido chegar lá, de Deu tudo certo, graças a Deus. Assim, tive uns problemas, é. mas, mas foi, chegou. Foi bom demais. Foi bom. Fortaleceu.
1: É, gente, agradeço a todos vocês. Nós estamos chegando aqui ao fim né, da nossa live. E foi muito bom falar aqui com o Menevino Júnior. Quero que vocês peguem esse testemunho de fé e para si. Né? É, cada um tem sua, sua fé. E a fé move montanhas, a gente nunca pode esquecer isso. Deus em primeiro lugar. Vini, muito obrigado, viu? Estou à disposição. Obrigado,
0: deputado. E obrigado, Foi é um prazer Deus. Com
1: prazerzão falar contigo e fazer com que os nossos internautas ouvissem esse testemunho de fé.
0: Obrigado. Pra... Obrigado, deputado. Prazer todo meu. Grande abraço.
1: Fica com Deus, um abraço.
0: Deus abençoe, fica com Deus também. Tudo de bom.